0: 31. január. Môj posledný deň v práci. Kolotoč. Zo pár rokov v neustálom pracovnom kolotoči, teraz voľnosť. Sloboda. Ako odmena seriálový maratón. mistr Robot, Píky Blunders, Perníkovi táta. Mysel, telo pomaly uzdravujúce. Uzdravujúce sa do normálnej tepovej frekvencie. Pamätám si ako raz počas venčenia psov, telo Mysel na krátky čas v symbióze tu a teraz. Tých pár sekúnd prežitých v prítomnosti. Cítiť Vánok, počuť štebot vtákov. Niečo v mojom živote vzácne, ojedinelé. Áno, v rannej rutine meditácia, deň čo deň. No i tá už pôsobila ako rutina. Ubehlo pár týždňov od posledného dňa v práci Očami preblísklo množstvo zaujímavých cen. Náhle zmena stavu. Nespokojnosť potreba robiť niečo. Prestať plytvať čas, energiu na konzumovanie. Produkovať. To bolo túžbou, Tvoriť. Nový projekt v podobe výrobkov dekorácie známej značky Chanel. Prečo? Prečo vymýšľať niečo nové, vlastné, keď už niekto niečo známe, obľúbené, vyhľadávané vytvoril? Zadaná objednávka mladému stolárovi, vytvorený e-shop a vysoké očakávania. Prekvapivo, prvý predaj, druhý predaj. U rodičov v pivnici, drevené kúsky natierané bielou, čiernou farbou. Ručná práca. Odosielať balíky do USA nie až tak zábavné. Hlavný dôvod cena za doručenie balíka. Predaných ešte pár ďalších kúskov, pár spokojným zákazníkom do USA, potom koniec. Z finančného hľadiska nedávalo to veľký zmysel. Druhý projekt kniha, vlastná kniha. Keď som písal, čas plynul rýchlo, strašne rýchlo. Žiadna potreba na zastavenie sa, premýšľanie. Proste chytil som pero Začal písať a slová vety vychádzali samé. Písal som zo srdca, možno aj preto počas písania rôzne emočné stavy. Radosť, smútok, plač. smiech. Po dopísaní preklad, korektúra do anglického jazyka. Zobrala si to na starosť jedna prekladateľka na voľnej nohe. Vypítala si za to stovky eur. Korektúra, preklad, dodaný o pár týždňov. Rovnako o pár týždňov vlastná kniha s názvom Before I Won publikovaná. Desiatky kópií poslaných osobnostiam s preukazateľnými výsledkami za sebou. Prišla prvá spätná väzba od čítateľov, a s ňou aj obrovské sklamanie. Dal som do tej knihy všetko. Celé moje ja, celé moje srdce. Tiež by sa to dalo povedať aj o tej pani na voľnej nohe. Preklad, korektúra, niečo hrozné, dilema, vzdať to alebo opraviť to. Zvolená druhá možnosť, opraviť to. Stálo to tisíce eur. Výsledok neúplne dokonalý, ale aspoň porovnateľne lepší. Modelky, umelci, hudobníci, podnikatelia, herci. Podarilo sa mi získať úprimný názor značných talentov, na zadnú obálku knihy. Podarilo sa mi dostať moju knihu na poličky knih v Spojených štátoch amerických a vo Veľkej Británii. No najväčšou odmenou dostať správu od neznámeho jednotlivca z druhého konca zeme v ktorej píše, ako ho moje slová, vložené do riadkov zahriali pri srdci, ovplyvnili. Táto skúsenosť zmenila postoj. Môj životný postoj Už viac nie potreba robiť dojem na druhých materiálnymi vecami, už viac nie potreba byť bohatý, aby ja sám som sa mal dobré. Bublala potreba, túžba tvoriť a svojou tvorbou pomáhať inšpirovať druhých ľudí. Ak už byť bohatý, tak preto, aby získané bohatstvo naplnilo prázdne taniere druhých. S talentom alebo bez neho hľadujúci umelec. Zdroj prameň vyschol. Kniha si z neho odkrojila markantný kus. Jediné riešenie práca pre druhých ľudí. Bez sna, cieľa, jasné vízie, čo robiť. Žiadna predstava. Bral som to ako nástroj, ako zdroj príjmu, ktorý bude použitý na vlastnú tvorbu, sebavjadrenie. Odoslaný životopis Nikto sa neozýval. Čakanie, čakanie a opäť len čakanie. Až dokým sa neozvali z jednej firmy v Bratislave. Príchod na pohovor, odchod z pohovoru. Medzi tým úspešné prijatie. Bral som to už ako rutinu. Moja prvá práca v Bratislave. Opäť volanie súčasťou práce. Tu, v Bratislavskej Petrožalke, ja, na druhej strane zákazníci v Českej republike. Nie všetci vítali značením cudzinca rozprávajúceho po slovensky. No i tak užíval som si to. Opäť tvrdá práca, zodpovednosť, ochota urobiť niečo najvyššie bez očakávania reciprocity ma dostali do skvelej pozície. Čo sa však užívať nedalo? Cestovanie, dochádzanie vlakom. Takmer dennodenné meškania vlakov. Skoré stávanie na vlak, neskoré príchody domov. Raz počas búrky spadli stromy na trakčné vedenie, vlaky meškali viac ako 400 minút. V ten deň hral futbal aj Slovan Bratislava. Ich fanúšikovia robili hluk na železničnej stanici. Domov som prišiel skoré ráno. Budík som mal nastavený ani nie o dve hodiny neskôr. Mal som teda dve hodiny na spánok a potom budík. Cesta späť vlakom do Bratislavy. Alebo povedná smena... Končiaca sa o 23. hodine večer. Posledný vlak odchod z Bratislavy o 23.10. Zistil som to až po príchode na železničnú stanicu. Najbližší vlak môj smerom s odchodom ráno o 4.30. Čiže mal som viac ako 5 hodín. Nemal som kam ísť. Možno aj mal, ale nemal som potrebu otravovať nikoho. Preto čakanie vonku. Medzi bezdomovcami... Medzi hrstkou iných čakajúcich na vlak. Strach, rozhodnenie. Ja som rešpektoval ich, oni rešpektovali mňa. Napriek tomu využitá štedrosť jedného pána. Spýtal sa ma, či chcem čakať vo vnútri. Súhlasil som, veď prečo nie? Železničiari si pomáhajú. Usúdil som. Vo vnútri, v tichu, v teple. Sediaci na stoličke. Zrazu z čistého, úprimného rozhovoru o živote, téma zmenená. Chváli venované mojej postave svalom. Nezostalo to iba pri prázdnych slovách, rečiach. Štedrý, mladý muž sa postavil, priblížil sa ku mne, začal mi masírovať krk. Stopol som ho. No i tak žiadal ma olahnutie si na zem, vyzlečenie si trička, aby jeho ruky mohli dopriať môjmu chrbtu masáž. V živote existujú určité hranice. Človek vkročí do neznámych vôd a občas niekto niekde zajde ďaleko. Tak ďaleko, že to už je moc. Mohol som mu ublížiť fyzicky, slovne ho zničiť, ponížiť, odsúdiť. Namiesto toho som mu poďakoval za možnosť počkať vo vnútri, v teple. Postavil som sa a odišiel so zaujímavým zážitkom. Dlhé hodiny čakania vonku na vlak, skrátené zaznamenávaním si tohto prekvapivého stretnutia. Už viem asi, prečo rodičia hovoria svojim deťom, aby nikdy nenastupovali cudzím ľuďom s lízatkom do auta.